0: Wenn man im Internet in großen Stil Drogen verkauft, sollte man eine Sache auf gar keinen Fall machen. Anderen Leuten davon erzählen. Also, außer natürlich Netflix ruft an und sagt, sie wollen eine Serie über dein Leben machen. Und da genau das Moritz Zimmermann aus How to sell drugs online fast -Pass passiert ist, hat sich in Forschungsgruppe im vergangenen Jahr mit folgendem Thema beschäftigt. Wie Netflix Einstellungen zu Drogen- und Beschaffungskriminalität beeinflussen kann, eine Untersuchung intervenierender Einflüsse von parasozialen Beziehungen auf Kultivierungseffekte. Am Beispiel der Serie Hot Online -Parte". Neben mir steht Saskia, ja, ich bin Sophia und wir haben mit dem Rest unserer Forschungsgruppe Nadine, Lea, Lenya, Robert, Kim und Carlotta dieses Thema erforscht. In unserer kurzen Präsentation möchten wir Ihnen das Thema erstmal ein bisschen näher bringen, indem wir die Relevanz und den Untersuchungsgegenstand vorstellen. Wir möchten Ihnen die wichtigen Theorien, die wir angewandt haben, sowie die Methoden dafür erklären. Und am Ende möchten wir unsere Ergebnisse noch kurz zusammenfassen. Die Forschungsrelevanz basiert darauf, dass das Serienthema, aber auch die Ausstrahlungsplattform davon selbst einen Einfluss auf das Zuschauer- und Publikum nehmen können. Und deswegen ist es wichtig, wissen, dass sowohl der Konsum von illegalen Drogen, aber auch der Handel damit in Deutschland entweder von gleichbleibender oder sogar von steigender Relevanz sind. Wenn Sie sich die Abbildung 1 anschauen, sieht man, dass 2019 in Orange, als das Jahr mit den meisten erfassten Delikten im Zusammenhang mit Drogen ähm, erfasst wurde, aber auch wenn es nicht um polizeiliche Maßnahmen oder strafdeliede geht, kann man sagen, dass der Konsum von illegalen Gruppen in allen Altersgruppen sehr verbreitet ist. Und unser zweiter Referenzfaktor, das Streaming, ist vor allem bei den unter 30-Jährigen von Bedeutung. Wenn man hier auf Aktiv 2 auch die Orange anschaut, sieht man, dass Plattformen wie Amazon Prime oder Netflix das normale Lilian-Fernsehen in dieser Altersgruppe im Prinzip jetzt überholt haben und als hauptsächliche Bildbildwelle abgelöst haben. Wir haben in unserer Forschung den Begriff der Rezeption, also des Schauens von der Serie, auf Streaming angepasst und ein bisschen aktualisiert. Und deswegen haben wir uns nicht nur der, äh, die Anzahl der gesehenen Folgen, sondern auch den Zeitraum, in dem die Serie geschaut wurde und den Zeitpunkt, zu dem die Serie zuletzt geschaut wurde, ähm, als Rezeption definiert. Denn wenn man sich so die Serie in einem anderen Zeitraum anschaut, kann das durchaus einen Einfluss darauf haben, wie man die Medienbotschaft verarbeitet. Unter Untersuchungsgegenstand ist how Online von fast Das ist eine Eigenproduktion von Netflix, die zum Zeitpunkt unserer Forschung noch zwei Staffeln hatte. Und es geht darum, dass zwei Jugendliche sich einen Online-Drogenshop aufgebaut haben, damit großen finanziellen Erfolg gefunden haben, und äh, sich aber auch zwischenmenschlichen, rechtlichen oder auch gesundheitlichen Konsequenzen stellen mussten. Und deswegen wirft der Inhalt der Serie natürlich ein paar moralische Fragen auf, weswegen es zu der Problemstellung kam, ob der große Erfolg der Serie und auch die damit zusammenhängende Reichweite eventuell zu einer größeren oder stärkeren Einstellungsänderung zu führen bei den 14- bis
1: 29-jährigen ja, kommen wir jetzt mal zu den Theorien, die wir verwendet haben. Vorab natürlich erstmal, ähm, wir können natürlich die Theorien jetzt nicht äh, vollständig erklären, also die Theorien sind viel komplexer, als sie jetzt hier auf der Folie stehen, aber wir versuchen euch und auch äh, den vor allem, sag ich mal, Eltern und Freunden äh, zu Hause vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Also, unsere Haupttheorie ist äh, die Kultivierung, wurde begründet in den 70er Jahren von Charles Störker und sagt ganz grob aus, Menschen, die viel fernsehen, sehen die Welt eben so, wie sie im Fernsehen dargestellt wird. Auf der anderen Seite haben wir parasoziale Beziehungen. Wurde in den 50er Jahren gegründet erstmals, als quasi die einseitige Beziehung zwischen der Rezipientin oder dem Rezipienten und der Medienfigur. Einfach eine globale soziale Beziehung besteht ja immer aus der Wechselseitigkeit. Man kann auf den anderen eingehen und eine parasoziale Beziehung ist quasi dann eine einseitige Beziehung, denn die Medienfigur kann ja nicht auf einen selbst reagieren. <lacht> Weitere Konzepte, die wir verwendet haben, sind einmal Retrospective Imaginative Involvement und Boundary Expansion. Die sind aber im Hinblick auf unsere Ergebnisse nicht so wichtig. Was noch sehr wichtig ist, ist Transportation. Und bei Transportation geht man quasi davon aus, dass der Einfluss von Erzählungen, also zum Beispiel einer Serie, wie in unserem Fall, davon abhängig sind, wie stark man sich in die Erzählung und die Serie hineintransportiert fühlt. So. Wie sind die Methodisch vorgegangen? Also wir haben bei mehr Methoden-Design gewählt, was auch typisch für die Kultivierung eigentlich ist. Also einerseits eine Inhaltsanalyse, auf der anderen Seite eine Online-Befragung. Inhaltsanalyse, wie der Name eigentlich schon sagt, ist die inhaltliche Untersuchung, in unserem Fall von der Serie Haut to Online Fast. Was wollten wir dabei herausfinden? Wie wird Drogenkonsum oder auch der Drogenhandel dargestellt? Und welche Bewertungen gehen dann auch die Charaktere zu Drogen ab? Darauf heute wir eben die online Fragen durchgeführt. Da haben vielleicht auch einige von euch teilgenommen, einige von Ihnen vielleicht. Da auch auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön. Und ähm, da haben wir quasi abgefragt, einerseits Einschätzungen zu Drogen, also zum Beispiel, wie viele Menschen sterben jährlich an ihrem Drogenkonsum, außerdem aber auch Einstellungen und Verhalten der In Intentionen der Teilnehmenden zu Drogen. Und wenn man auch noch die Serie gesehen hat, hat man dann noch einige Fragen zum Rezeptionsverhalten bekommen, zu der Serie, das, darunter fällt dann eben. Wie viele Folgen hat man gesehen? In welchem Zeitraum hat man die Serie gesehen? Hat man das sehr, sehr schnell durchgeschaut, weil ja alle Folgen da dann auch verfügbar sind oder eher über mehrere Monate hinweg? Und wann war auch eben die letzte Rezeption? Das ist das schon länger her? War das erst letztens? Ja. Erstmal zu den Ergebnissen der Inhaltsanalyse, so, da fasse ich mich kurz. Ähm, einerseits muss man sagen, die Hauptdroge, die eigentlich vollständig gezeigt wurde oder fast immer, ist Ecstasy und der Handel. Fand eigentlich fast nur über das Internet statt. Der Konsum hingegen auch eher in der Öffentlichkeit, ganz oft in einem Party-Setting. Die Motivation hinter dem Handeln waren ganz oft Gründe des Geldes wegen oder weil ähm, die Charaktere erfolgreich sein wollten oder ein gewisses Geschäftsverständnis bekommen. Also man weiß, wo man sein eigener Boss ist, zum Beispiel. Wenn wir uns die Bewertungen nicht angucken, muss man sagen, generell wurden sehr wenige Bewertungen zu Drogen abgegeben. Ähm, aber die meisten Bewertungen hat man einerseits am Drogenkonsum gefunden, nämlich bei der positiven Bewertung der Stimmungserhellung, das heißt, äh, dass durch den Konsum die Stimmungen eben einfach besser waren. Eine andere Bewertung, die sehr, sehr häufig vorkam, war eine Bewertung zum Drogenhandel, nämlich die negative Bewertung psychischer Schaden. Darunter fällt auch Angst vor physischen Schaden, denn die Hauptcharaktere hatten ganz oft Angst davor, physischen Schaden zu erlangen durch ihren Drogenhandel. Kommen wir auch schon zu den Ergebnissen der Kultivierungsanalyse. Grundsätzlich muss man sagen, dass die intensive Auseinandersetzung mit unserer Serie, also da unterfällt sehr, sehr starke paras parasoziale Beziehungen zu den Hauptcharakteren, ein geringer Zeitraum. Hat. Sehr, sehr schnell angeschaut und die Folgen am Real, also man hat sehr, sehr viele Folgen über alle gesehen, dass diese intensive Auseinandersetzung bei uns, also bei unserer Serie, tatsächlich eher zu negativen Effekten geführt hat. Das heißt, die Charaktere, die Charaktere, die Teilnehmer, die haben dann Drogen eher negativ gefühlen. Auf der anderen Seite Transputation, also dieses Finale setzen, eher zu positiven Effekten geführt hat, das heißt, die Teilnehmer die sich sehr, sehr stark in die Serie hineintransportiert gefühlt haben, Drogen eher positiv sahen. Dasselbe auch bei anderen Serien im Drogenkontext. Die Teilnehmer, die vielleicht ja, auch teilgenommen haben, vielleicht von euch von ihnen, wissen wir haben auch noch andere Serien abgefragt, so im Drogenkontext, zum Beispiel Breaking Bad. Und das war dann eben so, dass wenn man viele andere Serien in diesem Drogenkontext gesehen hat, das dann eher zu positiven Effekten geführt hat, dass man Drogen so positiv gesehen hat. Deswegen muss man sagen, bei uns könnten wir jetzt bei unserer Serie nicht unbedingt Kultivierungseffekte feststellen, wobei man vielleicht auch eher von Kultivierung im weiteren Sinne äh, sprechen kann, nämlich, dass es vielleicht eher darauf ankommt, die Botschaft mehrmals zu sehen, das heißt, wenn man viele Serien im Drogenkontext gesehen hat, anstatt eben so ein intensives Einmaliges rezipieren. Und was natürlich das Wichtigste ist, was wir aus unserer Studie äh, herausziehen können, und das ist vielleicht dann auch wichtig für spätere Forschung, dass man eben auch andere Rezeptionsvariablen betrachten muss. Denn George Wagner hatte damals das Fernsehen so als das äh, Leitmedium gesehen und Fernsehen, wissen wir alle, unterscheidet sich ja doch auch von zum Beispiel Netflix. Und da ist es eben vor allem wichtig, zum Beispiel den Rezeptionszeitraum zu betrachten.